0: Olá pessoal, vou falar um pouquinho de Carlos Drummond de Andrade, então, a pedido, tá, então fazendo uma falinha, vou tentar ser mais é, rápida e colocar outras vozes e outros sons juntos, vamos ver se a prova vai conseguir, tá bem? É, primeiro queria justificar as fotos que vocês viram naquela aula, é que Carlos Drummond de Andrade nasceu numa cidade bem pequena de Minas Gerais, chamada Itabira, e a família dele era uma família muito rica, mas ele, obviamente, não viveu disso e logo se dedicou às letras, ignorando assim, essa questão toda da riqueza que a família tinha por causa da, dos minérios e da questão da extração de pedras, que é uma tradição nas famílias mineiras
1: pira de extraordinária riqueza mineral já entrara no ciclo da exploração pelos ingleses da Iron Company. As terras mais valiosas do lugar pertenciam aos Drummond e aos Andrade. Era deles o Pico do Cauí, um imenso morro de minério que os tornava ainda mais ricos. O menino Carlito mal se apercebia da riqueza da família.
0: E queria dizer para vocês que, eu não sei se foi uma das fotos, mas é, dentro da cidade, que é uma cidade bem pequena, é, tem o Pico do Amor, que é onde fica o memorial Drummond, é, de onde eu tirei outras fotos, que depois eu posso mostrar para vocês. E ali você visita o Pico do Amor. E daí tem uma coisa muito especial, porque quando eu estive lá, é, eu trouxe uma pedra, uma pedra do meio do caminho. E eu trouxe na minha bolsa, na viagem, desde lá, especialmente para que vocês pudessem sentir também, além de ver, sentir esta pedra. Bom, mas queria dizer para vocês, explicar um pouquinho daquela história de, de poeta gauche que geralmente aparece relacionado ao Drummond. Né? O Carlos Drummond de Andrade era diferente. E ele dizia assim: que quando todos gostavam de ganhar uma bicicleta em Natal ele queria um livro, quando todo mundo ia jogar pelada no pátio da escola, ele queria ir a biblioteca então realmente se achava muito diferente, e teve a expressão gauche, que esse gauche é, é, do, é do, do, do francês, quer dizer esquerdo no sentido, no sentido de diferente, tá, quem escreve com a mão canhota, quem é canhoto sabe que você, é diferente, né, que as coisas foram feitas os destros, né enfim que a alça da xícara, existe já várias coisas que são feitas para quem é canhoto, mas você que é canhoto sabe que é diferente. E é nesse sentido de ser diferente, quando a tradição era, quando comum era fazer outras coisas, que acabou legando a ele o poeta Gosch, que inclusive é uma das fases né, da, da literatura drumoniana é chamada essa coisa da literatura Gosch. E ele realmente é, cresceu gostando e fazendo coisas diferentes.
1: No interior de Minas, na vizinhança deste casarão, onde passou a infância, o menino Carlito chamava a atenção pelo jeito diferente, meio esquisito. Ele era um menino assim, gostava de brincar com pedra, conversava com a nuvem, conversava com o passarinho, espelhado dele preferia os brinquedos, largava os brinquedos caros que o pai dele comprava, o pai dele era né, o riquíssimo, para poder brincar com as coisas. Bom,
0: é só para dar um depoimento de uma tia-avó, uma entrevista de uma tia-avó. Então, é só para explicar essa expressão de poesia gauche, de poeta gauche até porque isso, essa expressão está no início do poema das sete faces, quando o anjo torto desses que vive na sombra é, disse, vai, Carlos, ser gauche na vida. Então, estou falando dessa primeira estrofe do poema das sete faces que tem essa expressão. É, daí tem, Nós temos que também lembrar das, das fases né, da, da poesia dele. Vocês podem acompanhar a fala da PRO com a apostila de vocês, porque ali na aula 5, parece que é, nós temos algumas coisas, temos as quatro fases e mais algumas características, assim, tá? Tem a fase mais importante é a fase social, mas antes eu só queria colocar é, uma curiosidade sobre uma passagem dele por uma das escolas, quando ele esteve interno no colégio Anchieta, e que eu achei curiosa e queria compartilhar.
1: Por vezes, hora desesperador. o um mundo que se descortina para ele aos poucos, em etapas. Primeiro na rápida passagem de apenas um ano pela capital mineira, na volta a Itabira e depois como aluno interno do Colégio Anchieta em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Ali, o jovem mineiro viveria um marcante e traumático momento, a expulsão do colégio por discordar do professor de português. A acusação foi de insubordinação mental.
0: Eu não tinha ouvido falar isso ainda e achei muito curioso. Só quero dizer para vocês que é possível você discordar, que você questionar. Eu tenho certeza que as coisas bonitas que a gente descobre no mundo são pelos momentos que a gente se questionou, que a gente duvidou ou que a gente discordou. Tá? Então, cada vez eu aprendo mais e acho que vou me construindo também como pessoa e como professora. Em cada coisa dessa que a gente escuta. Queria dizer para vocês algo que eu acho que vocês devem lembrar, que a estreia dele se deu com o poema No Meio do Caminho. E esse poema... Ah, enfim, tem várias coisas sobre esse poema, né? Que tem a ver com a simplicidade, com a repetição. E eu achei uma falinha de, é, de um poeta chamado Afonso Romano de Santana, sobre o No Meio do Caminho que eu vou colocar para vocês.
1: O modernismo, ele já começa a fazer a poesia chamada modernista. Ele não fez como Manuel Bandeira, que primeiro fez os poemas com rima, com métrica, como se fazia no século XIX, ele já desembarcou na modernidade. E essa linguagem, na época, era uma linguagem que tinha que ser filtrada, que tinha que ser aprendida de alguma maneira. E como esses poemas modernistas eram, sobretudo, poemas irônicos, debochados, né? é, a, a dificuldade de ser reconhecido como poesia é muito grande, Exemplo.
0: E daí eu queria partilhar é, aqui uma questão, do, do ainda continuando sobre o No Meio do Caminho, só um pouquinho, porque eu estou colocando o outro vídeo aqui, que eu estou reproduzindo dele, para poder... vocês não cansarem tanto da voz da Pro e ter outras vozes no meio para ficar um pouquinho mais divertido, tá, mas eu tô ainda aprendendo a fazer isso tudo, então vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência nesses meus primeiros podcasts, ok, é, vou colocar para vocês a voz do Drummond, vocês vão ouvir agora, tá, e, e ainda na, na questão do No Meio do Caminho.
2: Um tanto conhecido. Realmente, ele despertou uma, uma certa, um certo movimento, não digo de, de indignação, mas de irritação, porque ele era tão simples, era tão barato, por assim dizer, as palavras eram tão poucas, que as pessoas diziam, puxa, mas como é que isso pode ser um poema? Um poema tem que ser complicado, um poema tem que ter adjetivos brilhantes, tem que ter frases inteligentes, tem que ser notas eruditas. E o meu poema não tinha nada, mas exatamente a minha intenção era essa, era fazer um poema com o um mínimo de palavras, bem repetido, bem massacrante, bem chato, para explorar as possibilidades
0: da repetição da palavra. Tá, enfim, daí você sabe muito bem que a gente está falando daquele no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do, do caminho tinha uma pedra. Jamais me esquecerei dessa imagem que ficou marcada em minhas retinas tão fatigadas de que no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Lembraram dele, né? Fica para é o projeto em ó Vamos falar de outros aspectos de algumas questões sobre algumas mulheres, assim, como o Drummond foi casado e ele teve uma única filha. Teve uma ligação fortíssima com essa filha, no sentido até de que a morte dos dois é uma questão bem curiosa. É... O Drummond vai morrer exatos uma semana depois dessa filha, porque ele teve uma única filha, a ligação fortíssima que eles tinham, fez com que quando essa filha teve câncer, e ela já estava morando fora do Brasil, ela estava casada com um argentino, ela morava fora do Brasil, ele se deslocava, ficava um tempo para ajudar na recuperação dela, para cuidar dela, na verdade, daí ela se recuperava um pouco, daí ele voltava, daí o câncer evoluía novamente, foi um período bem difícil, assim, bem traumático para os dois. E, enfim, determinada situação, ela acabou falecendo e ele, carregando o caixão dela durante o enterro, ele teria dito para algum repórter, dentro de poucos dias, ou dentro em breve, algo assim, estarei traçando esse mesmo caminho. E parece-me que exatamente sete dias depois, no mesmo dia da semana, ele faleceu. Então, essa coisa de que a morte dos dois está muito ligada ficou, ficou muito marcante. Ele era casado, né? quando ele faleceu, foi casado uma única vez com uma única mulher, só que teve um episódio bastante curioso sobre isso, porque o Drummond teve uma amante nos últimos 30 anos da sua vida. E isso ficou muito marcante porque... Ah, enfim, a gente não consegue imaginar uma pessoa tendo um, um caso extraconjugal durante 30 anos, né? E ela teria ficado com os direitos da publicação de um livro, que é o único livro de poesia erótica é, do Drummond, com publicação pós daí porque ela cumpriu o que ele teria combinado com ela, que é esse livro só vir a ser publicado com o falecimento dele.
1: Ninguém, no entanto, teve mais o amor do poeta que sua filha Maria Julieta. Também escritora, Maria Julieta, desde criança, tinha do pai um amor devotado. Os dois eram cúmplices. Pelos olhos do pai, a filha descobriu o mundo. O pai se renovava através da filha.
0: Enfim, só para dar alguns depoimentos sobre isso. Agora eu queria que vocês fossem lá para a apostila de vocês, e olhassem na aula 5 as quatro fases do Drummond. O Drummond teve a primeira fase, como eu disse para vocês, chamada fase gauche, que são desde o primeiro livro publicado por ele, que é o Alguma Poesia, 1930, que é o livro de estreia, que é onde inclusive tenho no meio do caminho, é, até as obras publicadas é, até 1939. A segunda fase, que é a fase social, é a fase mais importante, é, o Drummond não é só soci, social, mas as obras da fase social são as mais marcantes, mais caem em Enem e vestibular. É, esse Drummond social envolve as obras publicadas de 1939 a 1945. Não é uma coincidência, não. É bem o período da Segunda Guerra Mundial. Tá? É a data de início e fim. É, como a obra dele se alongou, né? ele vai fa falecer na década de, de 80 do século passado, ele ainda tem mais duas fases, a terceira fase é a fase do não, é, que seria as obras de 1945 a 60, e a última fase é a fase da memória, obras publicadas a partir de 60 até o seu falecimento. E dessas obras, obviamente, o grande destaque aqui fica, um, fica para A Rosa do Povo. A rosa do povo é o símbolo máximo da poesia engajada, da poesia social, da poesia que tem temática universalista, que fala sobre desejo de liberdade, de paz, de solidariedade. É, e quando ele se preocupa com um tempo em especial, que ele diz que o que mais vale é o tempo presente. O tempo presente fica muito claro, se vocês estão com a apostila na mão, é, na, 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 no poema Os Ombros Suportam o Mundo e acho que valeria uma análise do poema Os Ombros Suportam o Mundo para você compreender assim, essa questão da, de como, como o poeta se preocupa com o momento agora porque enfim, é muito intensa a questão da ditadura e da guerra é muito sofrido e é muito difícil de você imaginar se vai ter um futuro, vai ter um amanhã. Então, o tempo presente ficou clássico, como eu disse, o agora, o estar no mundo, que inclusive eu aprofundei um pouquinho com um outro colega que fez alguma uh, perguntinha dentro do Classroom, né, é... O meu momento agora, esse momento em que a gente está em guerra e que temos uma ditadura, esse é o momento mais intenso, mais importante e mais preocupante, é, que está claro nesse poema, Os Ombros Suportam o um Mundo, que eu estou tentando colocar aqui o comecinho, por isso que eu estou enrolando vocês um pouquinho agora, porque eu tenho ele declamado na voz do Drummond e quero colocar para vocês e vou dando pause para ir falando de algumas coisinhas. Pode me acompanhar pela postilha.
2: Mas, meu Deus, tempo de absoluta depuração, tempo em que não se diz mais, meu amor, porque o amor resultou inútil e os olhos não choram e as mãos tecem apenas o voo de trabalho e o coração está seco. Em vão, mulheres batem à porta, não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se. Mas na sombra, teus olhos resplandecem enormes. És toda certeza, já não sabes sofrer. E nada esperas de teus amigos. Pouco importa, vir a velhice. Que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo. E ele não pesa mais que a mão de uma criança.
0: Tá, eu acabei colocando os ombros suportam o mundo e não mãos dadas, tá? Mas os ombros suportam o mundo tem o mesmo caráter social, mesma questão universal. Desculpa, peguei aqui, achei que eu tinha marcado o mãos dadas e tinha marcado os ombros suportam o mundo. Mas é a voz do Drummond, é poesia social, é, tá dentro da rosa do povo, e ele mostra essa coisa de que talvez nem o amor, que é considerado o sentimento superior a tudo e a todos, consiga salvar essa desordem, essa desorganização, essa sensação de fim. Eu vou colocar o poema, soltar o poema aqui até o final, para que vocês usufruam dele, então, enfim, só para destacar, nós estamos ouvindo Os Ombros Suportam o Porto, um Mundo na voz do Drummond.
2: As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios, Provam apenas que a vida prossegue, e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam, os delicados, morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação.
0: Tá bom. Agora vou voltar, então. Nós estamos falando da segunda fase. tá? É, falamos as quatro fases, mas esse é um exemplo de poema da segunda fase. É, queria falar desse, dessa questão do universalismo, da poesia do Drummond. O Drummond tem uma poesia que poderia ser lida, apesar de ser ah, a Segunda Guerra Mundial, era ditadura, sim. Mas o desencontro, a falta de esperança, as questões existencialistas discutidas pelo Drummond, elas têm um caráter universal e toda a, a poesia do Quintana, a poesia da Cecília, a poesia do, do Vinícius também, ela é uma marca da, do universalismo, então eu gostaria que vocês memorizassem isso, tá? que enquanto você sabe que a poesia da primeira fase, que é do Oswald e do Mário de Andrade, ela é tipicamente a revolta daquele período. Essa poesia agora ela tem um caráter universal. Vou colocar. Algumas falas sobre isso aqui que eu separei.
2: É, deixa eu poesia, tá? O Drummond é Deus, Compreende? Porque é uma coisa assim tão impressionante, porque você a obra dele você abre em qualquer época, em qualquer
0: em qualquer momento em que você viva, viva você é como uma, é como uma Bíblia. Ele... É bom é, essa ideia de que em qualquer época, né, transfere para vocês um pouquinho da questão do universalismo. É, claro que você tem como interpretar, o interessante, inclusive, que se diz assim, ó, você lê um, um, determinados poemas, o Mãos Dadas, né, é, eu acho os Mãos Dadas, assim, fortíssimo, até para o nosso momento agora, eu quero encerrar essa aula dizendo para vocês o Mãos Dadas, que eu achei que era esse que eu tinha marcado antes, tá? porque agora nós temos que permanecer de mãos dadas, então veja que um poema com mãos dadas podia ser uma quarentena pelo coronavírus, podia ser a ditadura Vargas, poderia ser a segunda guerra mundial, ou poderia ser qualquer momento extremo de sofrimento e angústia e solidão que você se encontra em determinados períodos da vida. Esse é exatamente o caráter universal, então, que eu estou querendo destacar para vocês da poesia do Drummond. É, nós temos também, deixa eu ver se encontro aqui, que eu queria não ter que editar muito esse podcast, por isso que a Prô tá, vezes, dando umas pausas, assim, que parece que eu estou enrolando vocês, tá? Mas eu queria que vocês ouvissem é, a declamação do consolo na praia. Tá? Deixa eu só tentar colocar aqui, às vezes eu boto o finzinho de algum outro momento, mas esse... Consolo na Praia, que está aqui pertinho na voz do irmão também, a tá bom?
2: As provas, né? Consolo na Praia Vamos, não chores A infância está perdida A mocidade está perdida Mas a vida não se perdeu O primeiro amor passou O segundo amor passou O terceiro amor passou Mas o coração continua
0: É, veja que esse é aberto, né? Consolo na Praia é, é clássico disso, tá? É, o primeiro amor, o segundo amor, o terceiro amor pode ser uma questão muito de pares amorosos mas pode ser os grandes amores da tua vida por exemplo, todo mundo sabe que um dos grandes amores da minha vida é a literatura então você pode pensar no tipo de amor que você entender ser o melhor queria falar um pouquinho de um livro chamado Claro Enigma que já está na terceira fase do Drummond, não são fases que a gente fala muito, mas eu queria que vocês entendessem assim o tamanho do Drummond. Ah, o Drummond não é só social, o Drummond não é só é, o poeta que falou de Itabira, o Drummond é esse quase é a fala que vocês escutaram há pouco esse depoimento dizendo que ele é uma Bíblia, que ele é Deus, <risos> e eu queria que vocês soubesse um pouquinho assim, porque ele deixa de lado um pouco a questão do social, e vocês vão ouvir um pouquinho sobre o poema Oficina Irritada, é, que aborda um outro aspecto, que é o Drummond fazer, falando sobre o seu próprio fazer poético, sobre o fazer poético. Acho que você lembra muito bem que o nome dessa característica é metalinguagem, tá? Então nós temos também um Drummond metalinguístico. De, em todas as fases dele, ele falou sobre isso, tá? Mas aqui, no caso, é o poema Oficina Irritada, que está dentro de Claro, Enigma.
2: Como poeta algum ousar escrever, eu quero pintar um soneto escuro, seco, abafado, difícil de ler. Quero que meu soneto, no futuro, não desperte ninguém nenhum prazer, e que no seu maligno ar imaturo, ao mesmo tempo, saiba ser, não ser.
0: E lembrar também que dentre esses, todos esses drumons você tem sempre um poeta lírico, é bem difícil de imaginar, ele era tão social, ele era engajado politicamente. Né? E como que ele era lírico? O Liriz do Drummond é muito amplo, é amplo por demais, assim. E é uma marca muito forte nele, tá? o lirismo. Ele fala de amor, fala do amor universal, ele fala o amor por um par amoroso, ele fala do assunto o amor. Às vezes ele desanima, acha que nem o amor vai conseguir ultrapassar tanto sofrimento tanto desespero que é o período da guerra mas, é o mas o Drummond ele é em essência um poeta lírico que fala de amor queria colocar aqui para vocês um pedacinho do poema Memória é, que vocês vão ouvir na voz dele também
2: Fica confundido este coração Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão.
0: Eu diria. Se você imagina, esse é um poema que fala sobre.. As pessoas que não dão valor para o seu amor quando ele está junto e depois quando perdem, sentem falta. Isso é mais velho que andar para frente. Quase todo mundo já ouviu falar um depoimento de alguém Ah, agora que perdi, eu vi como era bom, e essas coisas assim. Tá? Então vejam que ele abordou esses temas que são bem clássicos. então Eu queria só terminar com, é, dando um... a certeza para vocês de que nós estamos de mãos dadas. E dizer para vocês que está doendo para caramba daqui. Vocês sabem como eu me emociono e como eu me empolgo em dar aula para vocês. Como estar em aula é algo vital para mim. Eu sou professora, eu não estou professora. A minha vida é essa. E eu digo para vocês que não imaginei que na minha vida eu ia viver algo semelhante. Então, por isso, eu envio a minha voz para vocês, para que vocês imaginem a pro abrindo a mala, abrindo meus livros e lendo poemas para vocês. Daí termino esse momento de hoje com mãos dadas, que está na página 10 da nossa apostila. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o um mundo futuro. Estou preso à vida. E olha, os meus companheiros estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Beijo, gente.